0: teatro de nuestro tiempo, es decir, de todos los tiempos.
1: See, I have no use for other sweets of any kind, baby, since the day you came around.
0: Antes del desayuno de Eugenio O'Neill, por Pin Crespo y Enrique Lizalde. Adaptación radiofónica de Max Sau, guión de Carlos Illescas.
1: you passin' by, flowers through the side And I know the reason why You're much sweeter goodness knows On this sucker road mm, don't buy sugar You just have to touch my cup Say you're my sugar It's sweet when you stir it out Big when I'm taking sips from taste lips Honey, chips. your confection, goodness knows. my bye, out of the blue.
0: Escenario: Una pequeña habitación que sirve a un tiempo de cocina y de comedor... ...en un departamento de la calle Christopher en Nueva York. Una puerta que lleva al vestíbulo. A la izquierda de la puerta, una pileta y una estufa de gas de dos mecheros. Más allá de la estufa y hacia la pared de la izquierda... ...un armario de madera para platos y otros utensilios. Dos ventanas que dan sobre una escalera de emergencia donde varias plantas en sus tiestos agonizan en el abandono. Delante de las ventanas, una mesa cubierta con un hule, dos sillas con asiento de caña junto a la mesa. En la pared de la derecha, una puerta que lleva una alcoba. Más adelante, diversas prendas de vestir de hombre y de mujer penden de unas clavijas. Desde el rincón de la izquierda hasta la pared de la derecha, primer término, hay tendida una cuerda con ropa. Son aproximadamente las ocho y media de la mañana, de un día hermoso y lleno de sol, a comienzos del otoño. La señora Roland viene de la alcoba, bostezando, dando aún los últimos toques a un desaliñado tocado, insertando horquillas en su cabello, recogido en parduzca masa en lo alto de su cabeza redonda. Es de mediana estatura, y propensa a una gordura sin líneas, acentuadas por su vestido azul deformado, humilde y raído. Su rostro es impersonal, de facciones pequeñas y irregulares y ojos extrañamente azules. En sus ojos, su nariz y su boca débil y rencorosa, hay una expresión atormentada. Tiene poco más de 20 años, pero parece mucho mayor. Llega al centro de la habitación. soñolintos ojos se pasean absortos por todo lo que la rodea con la irritación propia de aquel para quien un largo sueño no ha significado un largo descanso va con aire cansado hacia la ropa que cuelga a la derecha y descuelga un delantal se lo ciña a la cintura dejando escapar un maldito sea cuando el nudo no obedece a sus torpes dedos por fin consigue atarlo y va lentamente hacia la estufa de gas y enciende uno de los mecheros llena la cafetera en la pileta y la pone sobre la llama luego se desploma en una silla que está junto a la mesa y se pone una mano sobre la frente como si le doliera la cabeza de pronto su rostro se ilumina como si recordara algo y mira el armario de los platos luego dirige una penetrante mirada hacia la puerta del dormitorio y escucha atentamente durante unos instantes
2: Alfredo ¿Alfredo? No tienes por qué fingir que estás dormido.
0: De la alcoba no llega la menor respuesta... ...y la señora Roland, tranquilizada... ...se levanta y va cautelosamente hacia el armario. Abre con lentitud una de las puertas... ...cuidando mucho de no hacer ruido... ...y saca de su escondite detrás de los platos... ...una botella de ginebra y un vaso. Al hacerlo, mueve el plato de arriba... ...que tintinea levemente. Al oír esto la señora Roland sufre un sobresalto culpable y mira con malhumorado desafío la puerta del cuarto contigo. ¿Alfredo? Después de una pausa, durante la cual trata de percibir algún sonido, toma el vaso y se sirve una buena cantidad de ginebra y lo apura. Luego, precipitadamente, repone la botella y el vaso en su escondite. Cierra el armario con el mismo cuidado con que lo ha abierto y con un gran suspiro de alivio se deja caer nuevamente en su silla. La gran dosis de alcohol le ha causado un efecto casi inmediato. Sus facciones se vuelven más animadas. Parece cobrar energías y mira la puerta de la alcoba con una sonrisa dura y vengativa. Sus ojos pasean una rápida mirada por la habitación y se posan sobre un saco y un chaleco de hombre que penden a la derecha. Se encamina cautelosamente hacia la puerta abierta y se detiene allí sin que la vea el que está dentro y escucha tratando de sorprender algún movimiento. ¿Alfredo? Nuevamente no hay respuesta. Con ágil movimiento, la señora Rowland descuelga el saco y el chaleco y vuelve con ellos a su silla. Se sienta y saca los diversos objetos que contiene cada bolsillo, pero los reintegra rápidamente a su sitio. Por fin, en el bolsillo interior del chaleco, encuentra una carta. Había. Abre la carta y la lee. En el primer momento, su expresión revela odio e ira, pero a medida que avanza en la lectura hasta acabarla, se trueca en triunfante malignidad. Durante un instante queda muy pensativa. Luego vuelve a poner la carta en el bolsillo del chaleco y cuidando aún de no despertar al durmiente, cuelga nuevamente las prendas en la misma clavija, va hacia la puerta de la alcoba y atisma.
2: ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¿No te parece que ya es hora de levantarte? ¿Piensas quedarte en cama todo el día? Ya sé que eres lo suficientemente aragán para pasarte la vida en la cama. ¿Qué hora será? Ya no podemos saberlo desde que empeñaste estúpidamente el reloj. Era el último objeto de valor que teníamos y lo sabías. Solo has pensado en empeñar, empeñar, empeñar. ...cualquier cosa con tal de alejar la hora de buscar empleo... ...cualquier cosa con tal de no trabajar como un hombre. ¡Alfredo! ¡Levántate! ¿Me oyes? Quiero hacer esa cama antes de salir. Estoy harta de que esto esté en desorden por tu culpa. Y por cierto, que no podemos quedarnos mucho tiempo aquí... ...a menos que consigas dinero en alguna parte. Dios sabe que yo hago lo mío y más aún... ...yendo a coser a domicilio todos los días... ...mientras tú haces el caballero y holgazaneas por las tabernas... ...con ese hato de inútiles artistas del square. <ríe> ¿Y dónde conseguirás dinero? Quisiera saber yo. En esta semana tenemos que pagar el alquiler... ...y ya sabes cómo es el dueño de la casa. No nos dejará vivir aquí un solo minuto más... si no le pagamos puntualmente. Dices que no puedes conseguir trabajo. ¡Eso es mentira y tú lo sabes! Nunca lo buscaste siquiera... Se te pasan los días vagabundeando por ahí, escribiendo poemas y cuentos estúpidos que nadie quiere comprar. Y me explico que no quieran comprarlos, pero te advierto que yo siempre puedo conseguir trabajo y lo consigo. Eso solo nos salva de morirnos de hambre.
0: Se levanta y va hacia el estufa, mira la cafetera para ver si el agua hierve y vuelve y se sienta.
2: Hoy tendrás que conseguir dinero en alguna parte. Yo no puedo hacerlo todo y no lo haré. Tienes que recobrar el sentido común. Tienes que pedirlo, mendigarlo o robarlo donde sea. Pero ¿dónde quisiera yo saber? Eres demasiado orgulloso para mendigar. Y has pedido ya todos los préstamos posibles. Y no tienes ni valor para robar. Por amor de Dios, ¿no te has levantado todavía? Es muy propio de ti eso de fingir que duermes. Ah, te has levantado. Bueno... Ya era hora. No tienes por qué mirarme así. Tus desplantes no me engañan ya. Te conozco demasiado. Mejor de lo que supones. A ti y a tus andanzas. Conozco un montón de cosas, querido. Oh, no, 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 no te preocupes de lo que sé. Te lo diré antes de irme, no te aflijas. Bueno, supongo que más vale preparar el desayuno. Y no porque haya mucho que preparar. ¿Salvo que tengas algún dinero? ¡Qué estúpida pregunta! A estas horas yo debería conocerte mejor ya. Cuando te fuiste anoche tan malhumorado... ...me imaginé lo que pasaría. No se te puede tener la menor confianza. ¿En qué estado regresaste a casa? Nuestra riña te sirvió de pretexto para mostrarte brutal. ¿De qué te valió empeñar el reloj... ...si solo lo querías para derrocharlo en whisky...
0: Va hacia el armario y saca platos y tazas mientras habla
2: ¡Apresúrate! Últimamente, gracias a ti, no tardo mucho en preparar el desayuno Esta mañana solo tenemos pan, mantequilla y café Y ni siquiera tendrías eso si yo no me estropeara los dedos cosiendo. Oh, el pan está duro Bueno, supongo que te gustará Tú no te mereces nada mejor Pero yo no veo por qué de sufrir yo el café estará dentro de un momento y no esperes que te lo sirva. ¿Qué diablos estás haciendo ahora? Bueno, por lo menos estás casi vestido. Creí que te habías metido en la cama de nuevo. ¿Qué aspecto horrible tienes esta mañana? Afeítate, por el amor de Dios, estás repulsivo. Pareces un vagabundo. Por algo nadie quiere darte empleo. No, no los culpo. Tu aspecto no es ni medianamente decente. Aquí hay mucha agua caliente, no tienes la menor excusa. Toma.
0: Él tiende la mano en procura del tazón. Se ve una mano sensible, de finos dedos, que tiembla. Y parte del agua se derrama sobre el piso.
2: ¡Mira cómo te tiembla la mano! Más vale que abandones la bebida. No puedes soportarla. Los hombres como tú son los mejores candidatos al delirium tremens. Esa sería la gota que hace desbordar el vaso. Mira cómo has dejado el piso. Hay colillas y ceniza en toda la habitación. ¿Por qué no las tiraste en un plato? No, no serías lo bastante considerado para hacerlo. Nunca piensas en mí. Tú no tienes que barrer la habitación y eso es todo lo que te importa.
0: Toma la escoba y comienza a barrer malignamente, levantando una nube de polvo. De las habitaciones interiores llega el rumor de una navaja de afeitar que afila.
2: ¡Apresúrate! Ya debe ser casi hora de que me vaya. Si llegara tarde me expondría a perder mi empleo y entonces ya no te podría seguir manteniendo. Y entonces tendrías que trabajar o hacer alguna cosa horrible de esa especie. Lo que quiero saber es si buscarás hoy trabajo o no. Sabes que tu familia no te seguirá ayudando ya. También ellos están hartos de ti. Estoy cansada de toda esta vida. Ganas me dan de irme a casa, pero soy demasiado orgullosa para permitir que te sepan un fracasado. A ti, el hijo único del millonario Roland, el egresado de Harvard, el poeta, el hombre notable del pueblo. ¡Bah! No serían muchas las que me envidiarían mi hombre notable si supieran la verdad. Me gustaría saber una cosa. ¿Qué ha sido de nuestro matrimonio? aún antes de que tu padre millonario muriera debiéndole dinero a todo el mundo, nunca derrochaste un solo minuto con tu esposa. Supongo que, a tu entender, yo debía darme por satisfecha con tu honorable actitud al casarte conmigo después de, después de haberme puesto en dificultades. Yo te avergonzaba ante tus refinados amigos porque mi padre solo era un tendero, y eso es lo cierto, pero por lo menos es un hombre honrado y tú no podrías decir lo mismo del tuyo.
0: Sigue barriendo enérgicamente hacia la puerta. Se apoya sobre su escoba por un momento.
2: Suponías que todos te creerían que te habías visto obligado a casarte conmigo y te compadecerían, ¿verdad? No, no vacilaste mucho para decirme que me querías y hacerme creer en tus mentiras antes de que sucediera aquello, ¿no es eso? Me hiciste suponer que querías que tu padre no me sobornara, como trató de hacerlo. Pero ya sé a qué atenerme. Por algo he vivido tanto tiempo contigo Es una suerte que nuestro pobre hijo naciera muerto después de todo ¡Qué padre hubiera tenido! Pero no soy la única que tiene que agradecerte su desdicha Hay por lo menos otra Y esa no puede tener esperanzas de casarse contigo ahora
0: Asoma la cabeza al cuarto contigo
2: ¿Qué me dices de Elena?
0: Retrocede del vano de la puerta con un sobresalto algo asustada
2: no me mires así. Sí, he leído esa carta y ¿qué? Tenía derecho a leerla. Soy tu esposa. Y sé todo lo que hay que saber de modo que no me mientas. No tienes por qué mirarme así. Ya no podrás intimidarme con esos aires de hombre superior. Si no fuese por mí, te iría sin desayunarte esta mañana.
0: Vuelve a dejar la escoba en el rincón.
2: Nunca me agradeciste en lo más mínimo lo que he hecho.
0: Va hacia la estufa de gas y echa café en la cafetera.
2: El café está listo. No te esperaré.
0: Vuelve a sentarse. Oh,
2: cómo me duele la cabeza esta mañana. Es una vergüenza que deba irme a trabajar todo el día... ...en una habitación asfixiante en este estado. Y no iría si fueras tú un hombre. Debería ser yo quien me pasara el día tendida en la cama y no tú. Bien sabes lo enferma que he estado este último año. Y sin embargo... Cuando tomo una pequeñez para levantarme el ánimo, me lo echas en cara. Ni siquiera quisiste dejarme tomar ese tónico que compré en la farmacia. Sé que te alegraría verme muerta y que no te estorbara. Entonces podrías correr detrás de esas muchachas estúpidas... ...que te creen maravilloso e incomprendido. ¡Esa Elena y las demás! Claro, ya sabía que te cortarías. Eso te servirá de lección... Bien sabes que no debes pasarte las noches vagabundeando por ahí, bebiendo con tus nervios en tan deplorables condiciones.
0: Va hacia la puerta y se asoma a la otra habitación.
2: ¿Por qué? ¿Por qué estás tan pálido? ¿Por qué me miras así fijamente en el espejo? Por amor de Dios, quítate esa sangre de la cara, es horrible. Bueno, ya estás mejor. Nunca he podido soportar el espectáculo de la sangre. Más vale que renuncies a fitarte solo y vayas a la peluquería. ¡Tu mano tiembla horriblemente! ¿Por qué me miras así? ¿Todavía estás furioso conmigo a causa de esa carta? Pues yo tenía derecho a leerla. ¡Soy tu esposa! Hace tiempo que estoy enterada de que tienes una aventura. Tus débiles pretextos de que te pasabas el tiempo en la biblioteca no me engañaron. Y después de todo, ¿quién es esa Elena, ¿Una de esas artistas? ¿O también escribe poemas? A juzgar por su carta lo parece. <risa> Apostaría que te dijo que tus cosas son de lo mejor que se escribe. Y tú te lo has creído como un imbécil. ¿Es joven y linda? <risa> también yo era joven y linda cuando me engañaste con tu hermosa palabrería poética pero la vida contigo consume pronto a cualquiera las que he
1: pasado
2: el desayuno está listo ¡el desayuno! se te enfriará el café ¿qué estás haciendo? ¿afeitándote todavía? por amor de Dios más vale que renuncies a eso una de estas mañanas te harás un buen tajo Tendré que irme corriendo apenas con de comer. Uno de nosotros tiene que trabajar. ¿Vas a buscar trabajo hoy o no? Seguramente alguno de tus refinados amigos te ayudaría... ...si te creyera realmente tan talentoso. Pero supongo que todos ellos prefieren oírte hablar. Oh, lo siento por esa Elena, sea quien sea. Que no tienes ninguna consideración para los demás. ¿Qué dirá su familia? Veo que ella la menciona en su carta. ¿Qué hará? ¿Alumbrar al niño o, o ir a ver a uno de, de esos médicos? Linda situación, hay que confesarlo. ¿Dónde conseguiría el dinero? ¿Es rica? Mm. No me dirás nada sobre esa, ¿verdad? Psst, tanto me da. Después de todo, no lo lamento por ella. Sabía lo que estaba haciendo. A juzgar por su carta no es una colegiala... ...como lo era yo. ¿Sabe que estás casado? ¡Claro que debes saberlo! Todos tus amigos están enterados de tu infortunado matrimonio. Sé que te compadecen... ...pero no conocen mi versión del asunto. Hablarían de otro modo si la conocieran. Esa Elena debe ser una buena pieza... ...si sabe que eres casado. ¿Qué esperaba? ¿Que yo te concediera el divorcio y te dejara casarte con ella? ¿Cree que soy lo bastante chiflada para eso después de todas las que me hiciste pasar? ¡Ah, por cierto que no! Y tú no podrías conseguir el divorcio de mí, y bien lo sabes. Nadie podrá decir jamás que yo he hecho algo malo. Ella merece sufrir. Eso es todo lo que puedo decirte. Y te diré lo que pienso. Creo que tú, Elena, no pasa de ser una vulgar perdida. Esa es mi opinión. Has vuelto a cortarte. Bien merecido lo tienes. Bueno, ya tengo que irme sin demora. Vaya una vida que llevo. No soportaré por más tiempo tu haraganería. ¡Eso es! Has volcado toda el agua. No me digas que no, la oigo gotear por el piso. ¡Alfredo! ¿Por qué no contestas?
0: Va lentamente hacia la otra habitación. oye caer una silla... Y algo que se desploma pesadamente en el suelo. La señora Rowland se detiene, temblando de pánico y.
2: Alfredo. Alfredo. Contéstame. ¿Qué has hecho caer? ¿Estás. ¿Estás borracho todavía? Alfredo.
0: Se detiene en el umbral, mirando el piso del cuarto interior, transfigurada de horror. ¡Ah! Y se precipita al vestíbulo gritando como una loca.
1: We've been out of mischief now. Really am in love somehow. I'm through playing with fire. It's you who I desire. All the world can plainly see. You only want some. From... Yes, I have told them in advance. They can't break out my romance. Living it up every vow. Keeping out of mischief now.
0: Antes del desayuno de Eugenio O'Neill, por Pin Crespo y Enrique Lizalde. Adaptación radiofónica de Max Aub. Guión de Carlos Illescas.